0: 揭开谜样先民陵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件。这座陵墓的主人下葬时使用了三重棺、二重椁，这。符合西汉诸侯王的五重棺椁制度，而且建造了规模如此庞大的墓穴，但他却没有使用一般王室都采用的黄长提凑。黄长提凑是天子赏赐的一种葬制，在汉代王的墓葬中非常流行。黄长是指棺椁外的柏木，提凑是指用柏木来堆砌。合起来称为“黄肠题凑”。考古人员在墓穴的石壁上发现了许多方形的浅坑，而且越靠近墓室的底部越明显。它们不可能是无意造成的，也不像是施工留下的痕迹，而是在暗示着“黄肠题凑”的形式。从《汉书》中的记载里面，考古人员判断，双乳山汉墓的主人。应该是济北王刘宽，刘宽死后的事情，《汉书》中并没有记载，考古工作者做出了大胆的推测，《汉书》上说，刘宽在即位的第十二年，与自己父亲的王后和爱妃乱伦，并且在祭祀时诅咒皇帝，皇帝派人抓他进京，刘宽拔剑自刎。公元前一百九十五年，汉高祖刘邦。把群臣召到大殿前，吩咐手下人宰了一匹白马，和大臣们歃血为盟。大臣们一起重复着刘邦的誓言：“非刘氏而望者，天下共击之。”紧接着，刘邦把全国一半的土地分给了刘家的九位子弟，在每块土地上都建立了一个诸侯国。刘家的九位子弟是诸侯国中的最高统治者，王。王是一个仅次于皇帝的等级。刘邦实行分封制，是从当年秦国的灭亡中吸取的教训。秦始皇统一中国后，采用的是郡县制。当年秦国灭亡时，起义军攻入秦国的都城咸阳，竟没有一个地方官员出兵相救。因此，刘邦认为外姓人是靠不住的，血缘关系。才是最牢靠的纽带，只有自己家族的人最可靠，所以他把天下分封给自己的同姓兄弟。九位刘家的子弟被封为诸侯王之后，并没有按刘邦想象的那样去稳固刘家的江山，相反，随着各个诸侯王国财力的增长，诸侯王的野心也开始膨胀。一个小小的诸侯国已经不能满足他们的欲望。汉景帝三年，吴王刘濞联合其他王国起兵反叛中央政府，战火很快就烧到了汉代疆域的北部、东部、南部的大部地区，这就是历史上有名的七国之乱。汉景帝出兵镇压，历时三个月才平息了这场叛乱。七国之乱之后。中央政府决定削减诸侯国的实力。汉武帝即位后的第三年冬天，开始实行推恩令计划。当时诸侯王的子弟众多，但是只能由嫡长子继承王位。所以，如果以推广皇帝恩泽的名义，把土地再分封给诸侯的子弟，看起来是皇帝厚待他们，实际上却使每个封国的面积都化整为零。渐渐缩小，如此就再也不能够与中央朝廷抗衡了。这就是历史上有名的杨谋。汉武帝实行推恩令，是为了削减诸侯王的实力，但几年后，汉武帝发现有些诸侯王的实力仍然非常强大，他们的存在不但不能协助巩固中央政权的统治，而且已经危及到了天子的绝对权力。于是，汉武帝寻找各种罪责，把势力强大的淮南王和衡山王下到了大狱里，有数万人在这次大狱中被处决。淮南王和衡山王是济北王刘胡的父辈，由此，对中央政府的仇恨从此就种在了济北王家族的心里。生在王族之家的刘宽，像众多诸侯子弟一样荒淫骄奢。终日游手好闲，横行霸道。汉武帝四年，在位五十四年的刘胡去世，刘宽即王位，成为蓟北王的刘宽更加没有约束，无法无天。刘宽即位后第十二年的一天，后宫里传出了音乐声，蓟北王刘宽正在与自己父亲的王后和妃子淫乱，这是乱伦，在注重礼仪的汉代。绝对是大逆不道的行为。刘宽乱伦之事很快就传了出去，传到了汉武帝的耳中。汉武帝对这件事并不以为然。刘宽毕竟是他的亲戚，而且并未威胁到中央政府的统治，所以汉武帝并没有马上采取措施。刘宽对于汉武帝的宽容，并没有感恩戴德，那是因为他心里充满了仇恨。刘宽对汉武帝积怨已深，但由于实力不济，他不敢做出像祖辈一样造反的事儿来。也许，沉迷女色也是一种忘却仇恨的方法。因此，他做出了惊世骇俗的乱伦之事。但仇恨终究难消，他又做出了令汉武帝无法容忍的事。在一个月黑风高的夜晚。刘宽一个人来到了后花园里，他的嘴里念出了诅咒汉武帝的咒语。刘宽正在实施汉朝时期最流行的巫蛊术，他用桐木削成了汉武帝的形象，并且在木头人的心脏、头颅上插上铁针，然后把它埋入地下，每天用鳄鱼诅咒，希望汉武帝早死。这天晚上，他的诅咒更加恶毒，是因为病重的汉武帝即将不久于人世，他要诅咒汉武帝快一点死。刘宽诅咒汉武帝之事被他的仇家知道了，仇家马上向汉武帝告密。这一回，汉武帝并没有像上一回那样宽容，诅咒天子加上之前的乱伦，两罪并罚。汉武帝马上派了官员带人前往蓟北国，要把刘宽押往都城问罪。京城来的官员到达蓟北国都之后，刘宽被吓破了胆。就在天子的羁押令到达的同时，在无奈和恍惚中，刘宽在自己的府中拔剑自杀。刘宽畏罪自杀之后，蓟北王家族只能准备他的葬礼了。刘宽属于非正常死亡，没有任何先兆，因此连加紧完善墓穴的时间都没了。陵墓已经不可能达到最初的设计要求，修了十一年的陵墓只是一个半成品。刘宽就这样被葬在了这座尚未建完的陵墓中。皇常提凑作为皇帝赏赐的一种待遇。诅咒天子的刘宽不可能使用了，但济北王的家族又不甘心，因此在墓壁上凿了一些浅坑，借以替代皇长体凑。至于说玉的使用，刘宽就更没有资格了。汉代人认为玉具有仁、义、智、勇、节的君子美德，所以以玉比德。刘宽与自己父亲的后妃乱伦。在汉代，他的品德简直是坏到极点，是不能用大量象征美德的玉器来陪葬的。因此，在墓中只用了九窍塞、玉枕头等一些基本的葬玉。刘宽也不能使用金缕玉衣，但又不太甘心，就只好使用更简单的玉覆面了。犯下如此多罪行的刘宽，最终连证明自己权力和身份的印章。也不允许陪葬在身边。如果是刘宽的家人来埋葬他，他们肯定不会让他到了地下还要背负着世间的这一切罪责。葬礼的现场很可能有汉武帝派来的人，他监督刘宽的家人不许按王礼下葬，而且在最后时刻，他还敲碎了两块玉剑制，放到了刘宽的枕头下。刘宽。虽然贵为一方的诸侯王，死后也能享受大规模陵寝，但因为他得罪了中央政府，最终也只能落下一个可悲的结局。本集的知识链接来说一说古代巫蛊术揭秘。巫蛊术。那就是以加害仇敌的巫术，它起源于远古，包括诅咒、设偶人，也就是偶人厌胜，还有毒蛊等等。在汉代啊，这个诅咒术是十分盛行的，所以呢，法律规定对诅咒者处以死刑。那么设偶人呢，就是用木、土或纸做成仇家的偶像，啊，就是木偶啊，暗藏于某处，每日诅咒他。或用箭射他，用针刺他，认为如此可使仇人得病身亡。西汉武帝晚年，奸佞江冲，诈称武帝得病是由于巫蛊作祟，啊，与一些埋伏的偶人巫害太子，结果就造成太子及其家属全部遇难，连累而死，前后共数万人的大冤案。那么毒蛊呢，就是指用这个毒虫害人了、啊。又称蛊毒、放蛊、蛊术等等，封建法律严禁。自汉代起即规定，对蛊人者处以斩刑。